0: Szép jó napot mindenkinek! Én Kovács Kristóf vagyok, sportpszichológiai szakpszichológus, és itt vagyok a Mindset Sportpszichológia podcastjével. Egy kis nyelvtörővel kezdtünk ma, de ígérjük, hogy izgalmas témákkal jövünk még ezen kívül is. Volt már egy nagyon-nagyon szuper évadunk, így a Mindsetben a sportpszichológia rovattal, műhelyjel. Hallgassátok vissza, hogyha tehetitek, volt szó élsportról, arról, hogy a techben hogyan használják a különböző mentális technikákat. Beszélgettünk különböző sportolókkal, télisportról, hogy nagyon-nagyon izgalmas témák voltak. Hallgassátok vissza, és készülünk nektek ismét nagyon-nagyon szuper témákkal. Ugye a közeljövőre nézve megoszthatom azt is, hogy majd fogunk foglalkozni a közelgő világbajnoksággal, a labdarúgó világbajnoksággal, és a mai napon pedig kicsit így körbejárjuk azt, hogy mi négyen munkatársaimmal hogyan is vagyunk jelen a sportban jelenleg, hiszen a sportpszichológusoknak is fontos az életében a sport, és megnézzük, hogy ez a mi műhelyünkben hogyan is néz ki. És a mai adásnak azt a címet adtam, hogy Sportol-e a sportpszichológus? No, Skacok, ti hogy vagytok ezzel? Ti hogyan sportoltok napjainkban, ha sportoltok?
1: Sziasztok, én vagyok, a sportműhelynek a jelenlegi vezetője, és annyit azért hozzátennék, hogy nagyon köszönöm a kollégáimnak, hogy, hogy az előző fél évben is ilyen lelkesen részt vettek ezekben a beszélgetésekben. Nekem ez egy igazi szerelem, gyerek, mert hogy én... Én azt szeretem nagyon a sportpszichológiában, hogy, hogy kívülről meg belülről is lehet látni a dolgokat. Tehát, hogy az, hogy én is űzök egy sportágat, és, és közben belülről tudom szakmai szemmel is nézni, és ezek a kettő szerintem nagyon jól tud találkozni. Illetve amit még ebben szeretek, hogy, hogy nagyon sokszor úgy jönnek hozzám a sportolók, hogy hogy valamennyire ismerik az arcomat, vagy amikor elkezdünk beszélgetni, és látják, hogy tudom a a, a sporthoz tartozó szakkifejezéseket, hogy hogyan történik, hogy mi a menete egy versenynek például, vagy mire kell figyelni egy edzésen, akkor az nagyon nagy biztonságot tud adni nekik. Úgyhogy úgyhogy én ezt a kettőséget mindig is nagyon szerettem, Hogy, hogy a színfalak mögül is lehet nézni és élőben is csinálni, ami az én sportolási szokásaimat illeti. Én mostanában elengedtem azt, hogy csak egy sportágban is, és maximális erőbedobással. Én most élvezem a, a sportokat, amiket csinálok, és ezért sok mindent próbálgatok egyszerre. Vannak azért elköteleződésem, ez a crossfit, ezt talán a, a, az egyik első beszélgetésből emlékeztek rá, hogy, hogy volt egy ilyen podcastünk is, és ott azért... Azt hiszem, hogy ez átjött, hogy mind a három beszélgető társak imádjuk ezt a sportot. Nekem, ami most emellébe bejött még, az a, az a bulderezés, tehát ez az alacsony falmászás. És emellett néha úszom, amikor a gyerekeim úszni járnak, és akkor kihasználom velük az időt, és nagyon-nagyon ritkán elmegyek futni, az most annyira nincs az életemben előtérben. Tehát én azt próbálom megtalálni, hogy mi az, amiben jól érzem magam. Ez nálam egy nagy váltás volt a futásból, amikor azt éreztem, hogy, hogy, hogy egy kicsit kötelezővé vált, és megfelelési kényszer volt benne, Um, és akkor nagyon sokáig gondolkoztam, de nem engem a crossfit az, ami annyira pantott, hogy, hogy elengedtem azt, hogy most kinek akarok megfelelni az ismerősöknek, a társaknak, barátoknak, vagy, vagy én érezzem jól magam úgy, hogy nekem ez nagyon sokat adott úgy általában, hogy végig gondoljam, hogy mi az, amit élvezek, mi az, amit szívesen csinálok, vagy az, amit csinálok, az mennyire azért van, mert, mert kötelességtudatból, és már több éve ezzel foglalkozom. Vagy, vagy tényleg jól érzem benne magamat.
2: Sziasztok, én Tefiz Csilla vagyok, én is, én is sportpszichológusként dolgozom itt a, a Májcettnél. Nekem mindig ilyen érdekes volt így a kapcsolatom a sporttal, mert hogy én nem voltam benne így az azért sportban, tehát nekem a sportpszichológia is picit ilyen, hát ilyen saját érdeklődésből jött így a tanulmányaim alatt, gondoltam. Hát jött ez az, az ötlet, hogy ez egy nagyon érdekes ág lett a pszichológiának, és hogy azért döntöttem így hogy ebbe az irányba. Megyek majd tovább így a tanulmányom során. Szóval mindig inkább ez a hobbi sport volt így az életemben, így hát még gyerekkorban volt, hogy versenyszerűen ugye a sakkot, ugye, amit szintén korábbi podcast volt, ugye a sakról az is picit ugyebből az érdeklődésből is jött, hogy én is akkoztam, és akkor így ehhez kapcsolódott az is. Tehát, hogy a sakkotű szemé versenyszerűen, de hogy mindig inkább ez a sport volt így jelen a, az életemben is. Nekem az utóbbi időben picit így kikopott ez a sport, tehát, hogy picit így lazábbra fűztük a kapcsolódást a sporttal, ha lehet így mondani. És én is most így ar- arra törekszem, hogy megtaláljam azt a sportákat, hogy ezt a mozgásformát inkább, úgy mondom, ami, ami nekem is ez az örömöt hozzá, ahogy Zsuzsi említette, és ugye, hogy, hogy megtalálni a az örömöt a mozgásban és a sportban végül is. Én most így futni szoktam, tehát abszolút ilyen hobbi szinten, néha így a tollas labda, mint amilyen páros, vagy ugye ilyen, végül azt is lehet négyen is, így párban, meg ugye egyéniben is játszani. Tehát, hogy az is, ami még, még így jelen van, de hogy most picit így keresem az utamat, így én is így a sport terén, ugye mi sport, mint tevékenység, tevékenység terén, tehát én most így, így kapcsolódom a sporthoz.
3: Sziasztok, én Sárkány Dominik vagyok, szintén a mindsetnél vagyok, sportpszichológus. És jelenleg a táncban találtam meg így igazán magam. Pacsátázok, ez egy dominikai eredetű tánc, és ami leginkább megfogott benne, hogy... Igazából a táncban rengeteg minden benne van, hogy hogyan uh, tudsz kapcsolódni a másik, másikhoz, hogyan tudsz másikra figyelni, hogyan tudsz magadra figyelni és saját érzéseidhez kapcsolódni, hogyan tudod uh, igazából szavak nélkül ezt az érzést uh, kimutatni és belevinni egy-egy mozdulatba. Ami szerintem a táncnak egy nagyon nagy különles- különlegessége egy a többi sportal szemben, hogy, hogy nem szükséges hozzá eszköz, tehát igazából csak a saját uh, testeddel, érzéseiddel és a partnereddel dolgozol. Tehát minden, ami igazán fontos és számít, az ott van abban a pillanatban. És uh, engem ez nagyon magával ragadott a járunk versenyekre is. A párommal ő is bacsátázik, és ez nagyon sokat jelent nekem, hogy van egy ilyen közös tevékenységünk, és igazából a versenyzés világában is két réteg van. Az egyik a social, ahol igazából befelé figyelünk, és és közösen próbálunk valamit összehozni. Ezek az improvizációs versenyek tartoznak ide, és vannak a koreó versenyek, ahol valamilyen fix produkcióval készülünk, és ott pedig az az elsődleges, hogy kifele mit mutatunk. Tehát a táncban megvan ez, ez a kettőség is, hogy befele figyelsz és kifele figyelsz, és mindegyik egy kicsit más, de megvan a saját ö, értéke. Úgyhogy én így kapcsolódok a mindennapokban a sporthoz.
0: a kapcsolódtál korábban másként is, hiszen volt egy másik sportág is, amiben elég jelesen
3: szerepeltél. Igen, az öttusa az egyik, a minden sport szeretete azonnan indult, 9 kilenc évet versenyszerűen öttusáztam, utána pedig volt egy nagy váltás, és átváltottam a versenyszerű csocsóra, ahol sikerült 3BB címet szereznem. És akkor a csocsó után pedig elkezdtem táncolni, és azóta is tart ez a, ez a szenvedély.
0: Mint láthatjátok, azért elég uh, sokszínű ügy a társaság, és uh, sokféle sportot uh, űznek a többiek. Én is pár szóban így bemutatnám ezt a sporthoz fűződő viszonyomat. Uh, gyerekkorom óta szerintem mióta járni tudok, azóta focizok, és ez még a mai napig is jelen van az életemben. Sokáig uh, m- kiemelt akadémián uh, sportoltam, aztán pár és miatt ez kicsit eltávolodott tőlem, de a napjainkban is jelen van, így heti kétszer-háromszor járok a egy hobbi hobbiszerűen sportolni, focizni, illetve nekem nagyon sokáig még az atlétika volt, ami így párhuzamosan futott, úgyhogy én így egyéni és csapatsportban is tök jó tapasztalatokat szereztem, meg a biciklizés az mindig jelen volt, tehát manapság is mobubival járok, és még szülővárosomban is biciklivel jártam suliba, úgyhogy neki ugye a mozgás mindig ilyen elemi része volt az életemnek, és... Kicsit, amire így továbbvinném a beszélgetést, az az, hogy így, ami mindnyájatoknál egy kicsit így kihallatszódott, ugye ez a, a jól teljesítek, eredménycentrikus vagyok és jól érzem magam. Úgyhogy arról kérdeznélek titeket, hogy ez nálatok így hogy oszlott meg, mert én, ahogy így ezen a kérdésen így gondolkodtam most, így, nálam ez így egy csomó ideig így annyira együtt járt, hogy nem is tudtam volna elkezdődött különbséget tenni. És nagyon sokszor, amikor sportolókkal beszélgetek, hogy jól teljesíteni és jól érezni magam, az így nagyon-nagyon együtt jár. Hogy ti így a saját életetekben ezt hogyan láttátok? Mennyire volt inkább a, mondjuk az eredmény, vagy a teljesítmény, ami érben volt, vagy mennyire volt az, hogy így jól éreztétek magatokat?
3: Én ezt abszolút éreztem. Az ötus a... Az ötusát, mikor versenyszerűen csináltam, akkor ott abszolút az eredmény fókuszáltság volt a középpontban. Tehát tényleg küzdöttünk a másodpercekért, percekért egy-egy pontosabb lövésért, és így időközben alakult át bennem, hogy persze tök jó, hogyha vannak eredmények, de hogy igazából ahogy eljutok az eredményig, az a folyamat, ami, ami igazán értékes, és ami igazán maradandó. Hogyha visszaemlékezek egy-egy... Jó pillanatra, akkor sokkal nagyobb hangsúlyt kap az, hogy oké, mit éltünk át, hogyan küzdöttünk a párommal mondjuk a gyakorlásokon, vagy hogyan készültünk a versenyre, vagy mi volt, milyen érzések voltak bennem a verseny előtti pillanatokban. Tehát sokkal inkább ennek a megélése vette, el a, vagy vette át a szerepet, aztán hogy ez hoz eredményt, az persze jó, meg fontos, de hogy nem, nem az az elsődleges. Úgyhogy nekem ez így az évek folyamán alakult át teljesen.
2: Ebbe tudok hozzá kapcsolódni, Doma. Nekem a saknál volt picit ez az eredmény centrikusságnak, így a megélésen. Ott is azért együtt járt ez a szerettem, csináltat, ez az öröme a sportnak. Mm. De hogy inkább azért így ez a teljesítmény központúság, vagy teljesítménycentrikusság volt így előtérben. És azt, amikor azt hagytam, és ugye én is még táncoltam egy idő egy ideig, még így az általános iskola, meg még, még, még így a középiskola is belelóba, akkor kezdett ez a, egyrészt a közösségélménye, ugye én ilyen hipápot táncoltam, tehát ott egy, egy csoportban táncoltunk, és ott ez a közösségélmény, és azért nagy hangsúlyt kapott egy idő után, meg aztán igyekeztem olyan mozgásformákat választani már később, akár egy egyetem alatt, meg, meg így mostanában is, ahol ez a, az élmény és a sport szeretete és az öröm, öröm az, ami az előtérbe vagy az, az körüljön előtérben. Mondjuk nekem ugye annyiban másabb, hogy ugye mindig inkább ez a sport volt így a, az előtérben, de hogy azért ebben is benne volt ez a fejlődés, vagy ez a teljesítmény kérdése valamilyen szinten, de hogy én is, én is így az idők során, vagy az évek során jutottam még ideig. hogy... Inkább a, a sport szeretete és a, a mozgás szeretete miatt választottam a mozgásformát.
1: Na hát szerintem én a másik véglet vagyok, főleg a kliensekkel szemben, akik általában perfekcionisták. <gül> én világéletemben hobi sportoló voltam, tehát hogy én, én nekem mindig úgy alakult, hogy tanuljak úzni, vagy sportoljak valamit, mert az egészséges. Ezt gyerekként annyira még nem éreztem. Maga, tehát magát, azt a részét a dolognak, hogy, hogy ez egy ilyen egészséges dolog mentálisan, meg testileg. Tehát, hogy nekem azért egy nagy adag tudatosság az, ami itt bekapcsolt, hogy, hogy erre, erre mindenféle formában szükségem van. És aztán néha nyilván elkapott engem is a, a versenyzési láz, főleg amikor futottam, meg triatlonoztam, mert hogy ott nagyon könnyű uh, találni egy-egy versenyt, és, és nagyon izgalmasam úgy, hogy a, a profik meg a, a, az abszolút sportolók egy pályán uh, lehetnek. De azt úgy, hamar beláttam, hogy az a mennyiség, amit én rá tudok fordítani a sportra, az egy átlagember mércével az abszolút ideális, de, de versenyzői szinten az nagyon kevés, úgyhogy... Uh, Úgyhogy én ezt általában elengedtem, meg egy idő után azért azt is észrevettem, hogy hogy nekem ez túl sok stresszel jár az, hogy egy versenyre felkelni, úgy felkészülni, nem túledzetten, de mégis jól csinálni, és akkor ott lenni, és egy idő után ezt nyűgnek éreztem, úgyhogy, úgyhogy az utóbbi években ezt már szinte teljesen elengedtem, és sokkal inkább az dominál, hogy saját magamat legyőzni, tehát, hogy a kilépjek, és és mindig egy picit meghaladjam a képességeimet, és és annak viszont nagyon-nagyon tudok örülni, és ezek abszolút motiválnak a sportban is, meg ezt ezt át tudom keretezni aztán a hétköznapokra is.
0: Ugye talán az elmondhat hogy ez az alkalmazott tudományág, amiben mi éleskedünk sportpszichológusként, ez nem örvend túl nagy népszerűségnek, és hogy így nagyon így a köztudatban sincs bent régóta, Uh, és uh, felmerült bennem a kérdés, hogy ti, amikor akár gyerekek voltatok, akár fiatalok voltatok, vagy sportot adatok bármilyen közegben, felmerült egy a sportpszichológia, vagy a sportpszichológusnak az igénybevétele. jártatok e sportpszichológusnál? Talán ezt szokták nevezni annak, hogy akasztják a hóhért, úgyhogy mindjárt kiderül. Uh, mert én így saját tapasztalatból tudom mondani, hogy uh, egy tíz évvel ezelőtt, amikor így az aktívabb, felsőbb szintű karrieremet így lekerekítettem, akkor annál az egyesületnél, ahol én évekig sportoltam, ott erről így nagyon nem volt szó, és hogy nagyon nem is került előtérbe. És később, amikor egy ilyen edzőképzést elkezdtem a gimnázium után, akkor hallottam így először így a pszichológiáról magáról is, és akkor, akkor indult el nekem egyébként nagyon így az identitásom, hogy a sportpszichológussá válás felé szól. Hogyan volt náladok a sportpszichológia, a sportpszichológus jelen korábban?
1: Én ezt a kérdést viszonylag rövidre tudom zárni, mert hogy se milyen formában nem találkoztam korábban a sportban a, a pszichológus jelenlétével. Igazándiból én magam is akkor kezdtem el ilyen technikákat használni, amikor a, a fél, első fél készültem, és ott már volt egy könyvfejezetem egy sportpszichológiai könyvben, és akkor Én teljesen véletlenszerűen beugrott, hogy hogy akkor átnézem, hogy hogy ez tud-e segíteni valamit, és amúgy nagyon sokat segített, és és amit akkor összeírtam, illetve még utána a maratonnál, azt azt sokszor előveszem, mert mert nagyon jó technikák vannak, ez a Fejbendőlel című könyv. Tehát, hogy nagyon jó technikákat írtak le a, a lányok, akikkel együtt írtuk ezt a könyvet, szóval ezt szintén ajánlom mindenki figyelmébe. De, de sehol máshol nem találkoztam sportpsziológia témával.
3: Nekem ilyen szempontból szerintem szerencsés helyzetem volt, mert már az öttusánál is itt nyomokban jelen volt a sportpsziológia. Hogy említsem meg az egyik kedves utánpótláshezőm nevét Takás Gyulát, akinél már... Csináltunk uh, ilyen relaxációs uh, technikákat, mm. és uh, hát így visszagondolva neki az autogén tréningből voltak tapasztalatai, mint uh, tusázó, és annak egyes elemeit vitát főleg az ilyen nyári táborokba. Hát ott voltak közös lazítások, nyújtások, és akkor ő mindig ott mondott nekünk valamit, és, uh, és ott é- éreztem, hogy igen, akkor itt most uh, jobban megnyugszom, kipihentebb vagyok, később az edzésen jobban tudok figyelni, tehát így, ha nem is, nem is kimondottan, de, de így implicite voltak ennek hatásai. És igazából ott találkoztam először, így a sportpszichológiával, de így visszagondolva nagyon sok területen e, még hasznos lett volna így az élsportban. És pszichológusnál voltam később, e, sportpszichológushoz kifejezetten nem jártam, Viszont szerintem is nagyon sok ö, támogatást tud adni, hogyha az ember így, mindig, hogyha valamit megfogalmazunk, akkor ez kap egy keretet és egy struktúrát, és ez szerintem nagyon fontos nem csak a sportban, hanem az ö, élet másik területen, az élet többi területén is, tehát én annó ezért jártam pszichológushoz, szerintem az nagyon sokat ö, tud adni.
0: Én is köszönjük Takács Gyulának, hogy Domát elindította a pályán felfelé. Csila, ugye te egy ilyen szellemi sportban voltál jelen, és így, így az alapfantáziám, vagy lehet egy ilyen kis stereotípi az lenne bennem, hogy talán ebben jobban jelen volt a mentális felkészítésnek valamilyen formája. Hogy alakult ez nálad?
2: Um, sajnos ezt meg kellett <gül> <gül> um, én, én se hallottam így még nem is még korábban és sportpszichológiával, még így a sok kereteim belül se, pedig én úgy gondolom, most így visszatekintve, hogy így sok, ter- sok területen is tudtam volna használni, meg talán így fontos is lett volna, hogy mondjuk ilyen irányú tudást is kapjunk akár, vagy hogy erről is így szó legyen, de hogy ez is sajnos nem annyira volt így a része így a versenyekre való felkészítésnek, vagy így magának a... a az edzéseknek, tehát hogy nem, nem, nem kaptunk így elősajnos tudást, és öm, igen, így visszagondolva picit így bánom is, mert hogy például, én, én például, hogyha lehet így megosztani, én elég ilyen szorongó típus voltam hogy a versenyeknél, tehát hogy például így szerintem tudtam volna ezeket a technikákat akkor ö, hasznosítani, és pont írjátott eszembe, hogy örülök is, hogy azért most már manapság egyre ö, többen is, annak a sport-pszicho- sportpszichológiáról, meg hogy egyre, nagyobb ilyen népszerűségnek örne, meg ugye egyre több ilyen sportról is osztja meg a saját ilyen tapasztalat, hogy hogy segített neki a sportpszichológia, vagy hogy a sportpszichológiai technikák. Mert hogy valóban amikor én gyerek voltam, vagy még amikor ott voltam, hogy én így versenyeztem, hogyha sportoltam ilyen magasabb szinten, akkor ez még annyira nem volt így így benne a köztudatban. Én amúgy talán azt hiszem, hogy az egyetemmel hallottam először valamilyen kurzushoz kapcsolódó így alapképzésen a sportpszichológiáról, és, és ott, ott így ott fogott meg így elsőként, tehát, hogy, hogy már egy a tanulmányaim alatt találkoztam talán először a sportpszichológiával, és ö, nem jártam sportpszichológushoz, igen, meg egy pszichológushoz így, így ezzel kapcsolódóan.
0: Reméljük Zsuzsinak az akkori könyvfejezete, az követ, kötelező olvasmány volt akkoriban számodra is. No, és... Ö- ez nagyon tudok egyébként kapcsolódni, hogy nekem is sok ilyen élményem van, hogy ezt meg ezt a technikát, amikor először hallottam, akkor hú, abban meg abban a helyzetben de jó lett volna használni. Szóval szerintem minnyiájunknak van ilyen élménye. Most kicsit így Dom, amit megosztottál, a felé mennék tovább, hogy ugye mondtad, hogy volt egy ilyen meghatározó élményenél az edződnél, hogy hú, de jó, tudnak működni ezek a dolgok, még hogyha csak utólag raktad össze, hogy ez autogéntraining vagy épp sportpszológia. Nekem ez a meghatározó élményem ezen az edzőképzésen volt, amit említettem, ott én Sárközi Istvántól tudtam, meg nagyon sok mindent így a pszichológiáról, pedagógiáról, sportpszichológiáról. Lányok nálatok így a sportpszichológussá válásnak volt-e valamilyen ilyen mérföldköve, vagy úgy, mint a Domának és nekem volt-e valamilyen ilyen mentor személy, vagy valaki, aki ilyen nagy hatással volt arra, hogy ti ebbe az irányba de folytassátok sportolói ö, életutatokat, vagy éppen pszichológiai tanulmányaitokat?
1: Um, ugye ezt tisztába kell tenni, hogy én nem sportpszichológus vagyok, hanem tanácsadó szakpszichológus és lényegében belenőttem ebbe a témába, még a, a doktori témámmal a miatt és függőség volt. De hogy ez a, ugye akkor ott... Ö, Ezzel a szenvedélybetegséggel foglalkoztam, de hát nagyon szorosan kötődött a a sporthoz, és nyilván így így elindult az érdeklődésem a a sportpszichológia irányában is, (coughs) és ez vezetett el oda, hogy hogy elsősorban hobbisportolókkal foglalkozzam, kisebb arányban élsportolókkal. De hogy hogy kiemelt személy, hát aki a függőség vonatra rátett, az Túri Ferenc volt, aki aki ugye az evézzavaroknak a a magyarországi, hát nem tudom, egyik főatya úristenek. Aztán nekem azért nagyon meghatározó volt, amit Lénártág hallottam, mert mert azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy tapasztalata van, és ezt nagyon jól tudja ö, kommunikálni, tehát hogy, hogy jó az ő előadásait hallgatni, mert, mert nagyon jó érthető formában adja elő ezeket a, ezt a tudását. Ezt nem is tudom, hogy ebben más volt, de egyszerűen elkezdett érdekelni a, a, ez a terület, is, és úgy érzem, hogy én ebbe úgy, úgy belenőttem, és aztán így született meg ugye az én sport-pszichológia könyvem
2: is, Nálam is inkább így fokozatosan alakult, így a, azért, tehát hogy fokozatosan fordult az érdeklődésem így ebbe az irányba. Én egy tudnék kifejezetten ilyen nagyhatású személyről így beszámolni. Ugye a bennem éjfél négy alap- és mesterképzés között született meg így az elhatározás, hogy akkor ilyen irányba folytatnám a tanulmányaimat. Mm, talán ilyen olvasmány élmények, ugye a híreses sportolóknak így a beszámolói azok, amik, amik így, illetve amik emlékszem, hogy akkor kezdtem ilyen sportesemények, sportközvetítéseket is követni, néhány sportág iránt is, például a műkorcsója egyik ilyen, ami így, vagy a torna éppen a, a, amit én nagyon megszerettem, és így kezdtem ezt így követni, és talán ilyen élmények képezték így az alapját így így az érdeklődésemnek. És ahhoz én is tudok csatlakozni, hogy a képzésen például a Lénárt Águtának, vagy Fischer Miklósnak így a, az előadásai vagy, vagy órái azok, amik nagy hatása voltak rám, mert természetesen így több ilyen oktató, akivel így találkoztam így a képzés alatt, akik, akik nagyon inspirálóan hatottak rám. És így ez így fokozatosan alakult így bennem ez, a, ez az érdeklődés így a sportpszichológia iránt.
3: Bennem uh... Az érdeklődést egy ilyen ellentmondás indította be, mert ez nagyon elcsépelt már, hogy, hogy minden fejben dől el, de hogy mégis azt tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy ezt tudjuk, és rengeteg sportoló már erről nyilatkozott, és szakemberek is nyilatkoztak, annak ellenére még sincs a mentális felkészülésről egy olyan Edzésterv, mint amit mondjuk az edzése, a edzésen a fizikai rész érdekében tesznek a sportolók, és ez indította be a kíváncsiságom, hogy hogy lehetne igazából összeállítani egy olyan edzésmunkát, egy olyan edzéstervet, ami tényleg a koncentrációt fejleszti, a nyomástűrést fejleszti, a csapaton belüli kommunikációt fejleszti, és, és ezen a vonalon indultam el, és nagyon foglalkoztatott a téma, úgyhogy minden, féle forrásnak utána néztem, hogy hogyan lehet fejleszthető a a mentális állóképesség. És igazából hát ez ez, ez tett rá egy a sportpszichológia útjára, és ez volt így a végső cél, hogy összeálljon egy olyan program, amiben mindez igazából ugyanúgy, mint ahogy egy edző leírja, hogy mennyit kell úszni, milyen formában, miután mi jön, mikor jön a maximális terhelés, legyen egy mentális felkészüléssel kapcsolatos terv is. Itt beszélgettünk a fontos személyekről, de csőbehoztál egy tök jó
0: szempontot azzal, hogy ugye vannak könyvek, Uh, vagy akár olvasmányélmények, meg ugye a mi generációnkban a különböző filmes vagy éppen sorozatos élmények, amelyek uh, nagy hatással tudnak lenni ránk. Uh, most így, ami a szemült, így a 90-es évekből akár, vagy a 2000-es évek elejéről a kárteredző, vagy éppen a minden héten háborúnak, ugye van egy legendás beszéd része, de hogy így a közelmúltból említsek, ugye van a Michael Jordan és a Chicago Bulls múltját feldolgozó ö, sorozat, Uh, illetve van a Lakersnek, a Winning Time Lakersnek is egy sorozata, amelyek így tök nagy hatást tudnak elérni. Sőt, ugye mi a Michael jordan sorozatnak a címe? Csak nem akar eszembe jutni. Nektek se jut be. Jó, akkor majd ha jut, mondani fogom, de hogy az az a tíz rész, az egyébként... Um, maga egy ilyen mentális felkészítési útmutató is a, azoknak a sportolóknak, akik ezzel még így nem találkoztak. Szóval, hogy így most így arról kérdeznék téteket, hogy volt-e valamilyen ilyen film, sorozat vagy olvasmányi élményetek, amely így meghatározó volt a sport életetek kapcsán. Uh, igen, ez a magyar cím hogy az utolsó bajnokságig. Mi az angol cím? Az nem jut a szemben nagyon, nem. Na mindegy. Uh, Last Dance. Igen, 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 a Netflixen elérhető ez a sorozat, és mindenkinek nagyon-nagyon tudom ajánlani. Na, no, de visszakanyarodva, mik a ti ö, olvasmány, film, sorozat érményetek, ami szerintetek így a spolpszichológia szempontjából fontos lehet?
1: Én korábban abszolút ilyen mezély felhasználóként ha elém került, néztem egy-egy ilyen filmet, tehát hogy ifjabb koromból nem, nem tudnék egyet kiemelni, viszont ö, ami, ami szerintem hozzáadott a, a, a felnőtt sportolásomhoz, az az, hogy egy-egy verseny előtt volt igazán nagy hatása annak, hogy megnézek egy, egy oda jól illő filmet, illetve egy könyv van a Futni Születtünk, ami, amit mondjuk mindenképpen kiemelnék, és az, az nagyon jó motiváció, és nagyon jól ér benne a futásról, és hogy miért is való nekünk annyira ez a sporták. Hozzáteszem, hogy ehhez is én szerintem alkat kell annak. Tehát, azt, azt gondolom, hogy az összes sportnál számít az, hogy az élvezeti értékhez hozzáad az, hogyha ha megfelelő alkatunk van. Elvileg a futás az, az, az így evolúciósan belénk van kódolva. Mondjuk ezt szerintem nem az én, én evolúciós genetikámban van belekódolva, de, de hogy maga a könyv azért az, az, az egy nagyon jó élmény volt, és ennek van egy... Nem is ennek a folytatása, de Scott Jureknek van még egy egy ennél élni, futni című könyve talán, ami, ami nagyon sokat ír a, a, az étkezés életmódról, ami még szerintem nagyon jó. Amúgy meg én általában azt szeretem, hogy, hogyha versenyre mentem, akkor valamilyen filmet, tehát a versenyhez kapcsolódó filmet néztem meg, ami viszont ami viszont nagyon sokat adott motivációban, illetve most ilyen családi kedvencünk még a, a Forma 1, és akkor ehhez kötődően is nézünk dokumentumfilmeket, és hogy nagyon-nagyon jó dokumentumfilmek vannak. Pont a Forma 1 van ugye egy, egy új Netflix-es sorozat, és azt, azt így olyan izgalommal néztük, mintha valami, valami akármilyen krimiről lenne szó. Tehát én azt...
0: A Drive to Survive?
1: Azt hiszem, igen.
0: Ami ugye bemutatja mindig az elmúlt évnek így igen, a háttérsztoriát. Igen. Igen.
1: igen, úgyhogy mi már most azt várjuk, hogy ennek az évadnak a sztoriát bemutassák, és most már ugye azt is tudjuk, hogy ki fogja megnyerni. <gül> <gül> tehát, hogy mindent tudunk, és mégis várjuk, hogy, hogy lássuk, hogy milyen háttér tényezők mozgatták ezt, és amúgy abból a szempontból is jó ez a sorozat, hogy például ez is mutat technikákat, tehát, hogy a sportpszichológusi tekintettel is jó nézni, illetve azt gondolom, hogy átlag felhasználóként is tök jó dolgokat lehet átvenni belőle.
3: Hú, hát nekem az elsődleges ilyen motivációm, amikor könyveket keresek, vagy előadásokat, vagy forrásokat, hogy tényleg ne csak sportpszichológia szakmai szempontból nézek rá egy-egy területre, hanem ugyanúgy lássam, hogy mit gondol az adott témáról egy sportoló, egy edző, egy dietetikus, és hogy mindezt egy rendszerbe igazából hogyan lehet nézni, és gyakorlati szempontból megvalósítani. A With Willing in Mind, ez az egyik ilyen könyv, ami az elsők között volt, amit olvastam. Ez egy olimpiai bajnok lövőnek a kiadványa, de Phil Jackson, ő NBA, hát... Szerintem azért mindenki ismeri Phil Jackson-t, NBA-világhíres edző volt. A, az lenyűgözött mondjuk, hogy a, a Chicago Bulls-nál úgy tartotta az edzéseket, hogy az edzés elején körbeálltak a pálya közepén, hogy meglegyen a csapatösszhang, megkongattak egy ilyen gongot, ami szimbolizálta az edzésnek a kezdetét, és ezt a mentális megérkezést a vesztes meccsek után a film mindig gyújtott egy ilyen kis füstölőt és azon végigment az a öltözőbe. Tehát én nagyon, nagyon érdekes, hogy mondjuk az edzők azok egész máshogy állnak az ilyen mentális dolgokhoz, mint mondjuk a, akár a pszichológusok, akár a sportolók és hogy igazából mindenkinek más a nyelve, de ezeknek van egy közös csatorná és ezt megtalálni és ezen keresztül kapcsolódni így a sporthoz. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát én minden témánál igyekszem így összeszedni a különböző perspektívákat és egyesíteni és úgy felhasználni a gyakorlatban.
0: Phil Jacksonnak volt a, nagy szerepe ebben a Last Dance című sorozatban és a Chicago busznak a hat NBA bajnoki címében is, és ott is volt ezekről szó, amiket említett elértele, arról is, hogy a csapattal együtt meditációt vezetett, hogy volt erre igen, egy Mindfulness szakemban.
3: gyakorlatok uh-huh. volt, igen, vezetett mindfulness gyakorlat.
2: Um, picit én nehezebben um, vagyok, tehát hogy most héttén említeszem még konkrét ilyen film, vagy olvasmány, vagy ami meghatározó volt, de hogy ami számomra mindig ilyen nagyon érdekes, vagy hogy nagyon um, sokat ad azok a, ezek az ilyen dokumentumfilmek, amit a Zsuzsi is említett, ugye például van a Forma 1-es, de hogy más sportágok, sportolóinak, vagy olimpikonjainról is készült mondjuk egy ilyen um, film, vagy ilyen dokumentumfilm, egy ilyen rövid rövidebb. És ugye a számomra mindig olyan érdekes, hogy hogy, hogy éli, meg, például egy adott sportoló, akár a felkészülés, vagy az, ő, vagy az edző perspektívájából, hogy, hogy nézett ki maga ez a felkészülés. És én általában éneket szoktam így néha nézni, így rákeresni, mondjuk egy ilyen témában, mondjuk akár egy ilyen dokumentumfilmre is. Ez mindig olyan érdekes, érdekesnek tűnik a egy szakmai szemed, de hogy laikusként is nagyon nagyon érdekes, hogy, hogy hogy néz ki ez a másik oldal, vagy a sportoló szemszögéből, vagy a, vagy a stáb szemszögéből például, szóval van ezeket szoktam így nézni vagy követni.
0: Igen, most ugye ez az All Our Netting című sorozat még ott, ami minden évadában egy-egy sport csapatnak az életét dolgozza föl. Volt már szó rögbi csapatról, amerikai foci csapatról, meg több labdarúgó csapatról, akik leginkább az angol bajnokságban szerepelnek, vagy éppen a a brazil válogatottnak arról, hogy hogyan nyerték meg a Copa america de persze nem csak sikeres csapatok életét dolgozzák föl, hanem éppen olyan szezonokat is, amelyek nem olyan sikeresek, és ebben is így az egész stáb így, így megszólal, és lehet látni háttértörténeteket, úgyhogy ez nagyon-nagyon izgalmas uh, sportpszichológiai szempontból is, és hogyha már így erre rá, hogy így a stáb, dietetikus, stb., um, Arról érdeklődnék nálatok, hogy így a különböző sporttudományok iránt így hogyan érdeklődtök, hogyan szereztek tudást dietetikáról, állóképességfejlesztésről, masszázsról. Van és mentek egy saját élmény gyanánt ilyen szakemberekhez, és hogy ezt hogyan alkalmazátok akár szakemberként, akár így a magánéletben. Én mondjuk ezeknek így nagyon-nagyon a híve vagyok, és bármikor van rá lehetőség, akkor emlék dietetikushoz, vagy épp sportmasszörhöz, hogy megérlek, megismerjem azokat a szakembereket, akik ugyanazért dolgoznak igazából, mint én, és hogy ha ez a team szemlélet később Magyarországon jobban elterjed, akkor majd akár tudjunk közösen is dolgozni.
1: Hát én, én, én abszolút járok például ma a szörhöz, mert hogy maga a crossfit az eleve egy olyan sportág, legalábbis számomra, amit egyből megérzek a testemen, és és mert tudjuk, hogy a nyújtás, meg a mobilitás az egy nagyon fontos dolog, de erre ugye viszonylag tehát, hogy csökkentett időt szánunk ahhoz képest, hogy magára a sportra mennyit, úgyhogy, úgyhogy nekem határozás szükségem van ilyenfajta kiegészítésekre. Amúgy nekem annyi előnyöm van ezekben a témákban talán, hogy, hogy én közel 15 évig tanítottam a, a SOTEG és karán, ahol képződtek a dietetikusok, meg a gyógytornászok, meg a hasonló szakemberek, és éppen ezért mi nagyon sokat dolgozunk együtt a megmaradt kapcsolatokkal, tehát hogy egymásnak is küldjük a klienseket, vagy, vagy akivel én dolgozom pszichológusként, ő dolgozik vele például dietetikusként.
0: És erről van is egy adásunk az előző évadból, hallgassátok vissza a sportdietikáról beszélgetett Zsuzsi.
1: És Dominik, a Szijemelvelinnel aki amúgy az intuitív étkezésnek a, a nagy szószólója itthon. Tehát, hogy én velük abszolút dolgozom együtt, és van kapcsolat, és ezt nagyon fontosnak is tartom, mert hogy azért nagyon sok sportolónál, legyen szó akár hobbi, akár sportról, azért a testképzavarok, evészavarok, akár szubklinikai formában, de valahogy megjelennek, és éppen ezért tímben dolgozni az nagyon hasznos tud lenni. Úgyhogy, úgyhogy én abszolút fontosnak tartom, sokszor beszélgetek dietetikusokkal, a maga életében nálam ezek ilyen kicsit rövidebb távú lelkesedések, tehát hogy én általában úgy működöm, hogy három hétig tudok tartani egy ilyen felelkesült időszakot mondjuk abban, hogy hogyan étkezdem, utána pedig elegem lesz az egészből, meg a korlátokból. Tehát, hogy én általában azt mondom, hogy inkább egy kicsit többes sportolok, de, de ugyanannyit szeretnék enni.
3: Az én kapcsolódásom így a, a társ területekhez szerintem igazán kiemelkedő eredményt igazából csak stábban lehet elérni. Szóval egy nagyon fontos öm, részének gondolom, a munkám részének gondolom, hogy oké, én a mentális felkészítésért vagyok felelős és a táplálkozással kapcsolatban e, hívok akkor dietetikust és van dietetikus kontakt vagy éppen mondjuk hogyha gyógytornász kell gyógytornász tehát hogy hogy így ezekben tartom a határt és fontos és sportolva ezekkel a területekkel is külön foglalkozom hogyha kiemelkedő eredményt szeretne elérni.
1: Bocsánat, csak még egy dolog eszembe jutott, akikről nem beszéltünk, hogy az edzők, mert ugye ők is fontos tagjai a tímnek, és amellett, hogy nyilván vannak tök jó edzők, ahogy te is említetted, Dominik, de hogy dolgoztam úgy együtt sportolóval, hogy nem volt megelégedve, és nem volt megfelelő a viszony az edzővel, viszont belehetett invitálni a közös munkába, tehát hogy hogy lehet ezeket az álláspontokat közelíteni, és hogy ugye az is nagyon fontos, hogy, hogy szélel szemben ne, igen nehéz működni. Tehát, hogyha az edző nem validálja mondjuk a mi munkánkat, akkor nagyon nehéz segíteni a sportolónak.
0: És ezzel kapcsolatban fontos, hogy a Magyar Edzők ebbe a a sportpszichológiához való kapcsolódásba, közeledésbe nagyon-nagyon beleállt, hogy kövessétek a Magyar Edzők Társaságának konferenciáit, hiszen rengetegszer hallhattuk érdekes sportpszichológiai témákról, akár néha közülünk valakitől is.
2: Én is nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a stábban való közös munkát, hogy Doma említette, és szerintem is igazából akkor lehet így eredményeket elérni, hogyha szakemberek együtt dolgoznak, és mindenki a saját kompetenciáterületét, vagy igyekszítem a sportról, de hogy mégis egyfajta ilyen szakmai párbeszédbe együttműködés legyen így a szakemberek között. Hát az én életemben picit kevésbé hangsúlyosan van jelen így akár a vagy akár a dietetika, tehát hogy nem annyira vagyok így ezekben menni magánemberként, de hogy szakemberként viszont ezt vallom így, és fontosnak gondolom, hogy, hogy tudjunk akár ilyen kihez fordulni, vagy hogy legyenek olyan szakmai kapcsolatok, ahogy tudjuk esetleg a sportolót támogatni abban, hogy mondjuk egy másik szakember, hogyha más problémája, másik szakember tudjon fordulni, és hogy legyen egyfajta ilyen tím is. És igen, és amit említesz Zsuzsi, Zsuzsi az edző bevonása, azt én nagyon-nagyon fontos pontnak gondolom sok problémában, hogy az edző is partner legyen, és, és ő is tudja segíteni a sportolót.
0: Utolsó témaként egy ilyen kétirányú Kérdést vetnék föl, hogy egyrészt mi az, amit a tanulmányaitokból emeltetek át a sportolásba, és mi az, amit esetleg a sportolásból, a sportmúltatokból hasznosítatok a praxisban nekem mondjuk nagyon fontos, hogy én a, én a legzés technikákat nagyon-nagyon sokszor alkalmazom, illetve a relaxációs technikákat így hétköznapokon, vagy éppen hogyha meccsen van és van egy kis szusszanás, akkor a légzés technikákat, vagy éppen a pozitív belső beszéd technikákat, a célformulákat nagyon-nagyon sokszor használom. Van egy-két bevett mondatom, az egyik az, amit olyankor használok, amikor nem épp épp nyerésre állunk, a másik pedig az, amikor szorosan megy, de persze van olyan is, amikor épp előnyben vagyunk, és ilyenkor is próbálom a figyelmet irányítani. Nálatok mik azok a legjellemzőbb technikák, amelyeket a tanulmányok során, a sportpszichológusi képződés során tanultatok, vagy ismertetek meg, és használtok majd a sportolásban?
1: Hát én a, az alapszichológiai tanulmányaimból ö, szerintem akkor még nem ismertem fel, hanem ahogy elkezdtem a sportpszichológiával foglalkozni, ismertem meg ezeket a technikákat, gondolok itt alapvetően a, a kognitív pszichológiának a, a vívmányaira, leginkább az automatikus negatív gondolatokra, és hogy ezt így nagyon sokszor saját bőrömön tapasztaltam meg, de hogy nagyon sokat segített, hogy amikor már felismertem, akkor... Ö, Volt, hogy még csak külső szemlélő segítő volt az, aki így rám szólt, hogy most már szedjem össze magam a sok negatívoskodás után. Ez ez történt a maratonra való felkészülésnél. De hogy utána erre elkezdtem jobban figyelni. Tehát most már benne a a helyzetben is fel tudom ismerni, ha éppen jönnek ilyen, ilyen negatív automatikus gondolatok, amik így leginkább legátolják a működésemet és olyankor egyre jobban meg tudom ezt fordítani, és például csak az adott pillanatra fókuszálni. Illetve ami még nekem így a szakmából szakterület, az a mindfulness, amit amit egy ilyen nagyon gyümölcsöző iránynak tartok, és nagyon sokat tud segíteni abban, hogy hogy az élvezeti részére fókuszáljunk a jelen pillanatra, illetve hogy segítsen átvezetni akár a flow, flow élménybe.
2: Ami számomra nagyon sokat segített, ez az autogén tréning még a tanulmányaimból, amikor ugye csináltam a módszer-specifikus képzést. És ez számomra nem csak így a sport sportolásban vagy az ehhez kapcsolódó helyzetekben vált be, hanem akármilyen teljesítményhelyzet előtt. Tehát legyen ez egy, hát régen ugye vizsgák volt hasonló, de hogy mostan, mostanában is azért előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor, még jó, amikor jó hasznát tudom venni a relaxációs módszereknek, illetve szintén az a légzés technikák, vagy a megfelelő légzés elsajátítása is ide tartozik. Illetve nekem is így nagyon sokat segített ez a kognitív átkeretezés, vagy ugye ez a racionalizáció, a, a, gondola, a negatív automatikus gondolatoknak a racionalizációja. Én nagyon sokszor beszéltem úgy magamba, hogy nem sikerül, nem fog menni, és hogy ezeket megfordítani például, akár így átkeretezni mondjuk ez a, ez a szemlélet, vagy ez a, ez a technika, ez így nagy segítséggel van szerintem most is a, a mindennapokban. Tehát, hogy a belső beszédet inkább egy ilyen pozitívba fordít, fordítsa és ez, ez így nagyon nagy, nagy hasznomra válik így a mindennapi kihívások közepette.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, amit... Kristóf felvetettél, mert e, szerintem pont ez a sportpszichológia nagyszerűsége, hogy ez itt használható technikákat igazából nagyon jól át lehet vinni az élet többi területére. Én például a, emlékszem, hogy a nyelvvizsgánál csináltam azt, hogy azokat a körülményeket próbáltam szimulálni, amik majd helyzetbe e- előkerülnek. Tehát én például Zakóban hallgattam a liszenket otthon, hogy ugyanaz a ruha legyen rajtam, mint. Ezek az apró eltérések igazából mindig egy -egy új impulzus, meg egy egy zavaró tényező, és lehet, hogy nem is tudatosul, de ezek a zavaró tényezők összeadódva. Okozzák a nyomást, meg azt a furcsa helyzetet, amit a közben tapasztalunk. Tehát például arra így próbáltam ráhangolódni, volt, hogy a külön ilyen szöveghallgatós részeket megváltoztattam. A, hát ilyen recsegősétettem például egy program segítségével, és akkor úgy szimuláltam, hogyha rádióból hallgatnám, akkor vagy hogyha ott helyben majd magnómról fogják feljátszani, akkor... Milyen lesz a hangzása, volt például, hogy, hogy valamilyen púzus nevelő gyakorlatot csináltam, négyütőfekvő fekvő és akkor utána csináltam meg a liszeninget, hogy szokjak ahhoz, hogy milyen lesz a magas púzusa jelen lenni a helyzetben. És ezek rengeteget segítettek szerintem a vizsgáizat közben, egyrészt éreztem, hogy nem csak tanulás szempontjából készültem fel, hanem az ilyen váratlan helyzetekben is. Lehet, hogy nem ugyanúgy, de tényleg visszaköszöntek a közben. Emlékszem a C1-es angol nyelvvizsgánál, például volt mellettem egy srác, aki folyamatosan így topogott a lábával. És és emlékszem, hogy ki ment rá a figyelmem, így egyrészt felmértem, hogy most mi az, amit tehetek, tehát mi az, amire hatással lehetek, akkor mondtam neki, hogy ez zavaró, és akkor abba agyta, de persze, amint bele a feladatba újrakezdte, és akkor mondtam, hogy oké, akkor... Most fókuszálás van, és csak a feladaton mentem végig, egy előre meghatározott stratégia alapján. Tehát ez is a vizsga stratégiát, azt például leírtam ugyanúgy, mint ahogy egy sportoló a verseny előtti rutinját, kőbevésetten tudja listaszerűen, hogy mi miután következik. Tehát így próbáltam átvinni az élet másik területeire.
1: Én ezt szeretném kihangosítani, amit Dominik mondott, hogy mi az, amit teltek a helyzetben. Ez az, ami eszembe jutott, miközben beszéltél, hogy hogy nagyon fontos ez a fajta tudatosság, hogy mi az, ami fölött kontroll tudok gyakorolni, akkor is, hogyha rosszul megy valami. Ez a kontroll és ez a fajta tudatosság, az az szerintem nagyon-nagyon fontos, Illetve még egy dolog jutott eszembe, ami még ilyen témaként bejött az elfogadás, hogy hogy néha bizony rosszul mennek az edzések, néha rosszul megy a dolog, de hogy ez ugyanúgy a része, és akkor is van, amit lehet belőle értékelni. Illetve amit mondtál még trükkök, hogy hogyan készültél a nyelvvizsgára, nekem a futásnál volt ilyen, amikor volt egy fix zenelejátszási listám, és ugyanúgy ezt hallgattam versenyen is, és ugye az... az hasonló helyzetet teremtett, amikor gyakoroltam. Tehát az már eleve egy ilyen ismerős, kicsit biztonságosabb környezeté tette az egész szituációt.
0: Akkor pedig az jutott eszembe, hogy valóban nem csak a sportban lehet ezeket a technikákat alkalmazni, hanem az élet más területein is, mert nem az a kép jelent meg, amikor először készültem tévészereplésemre, vagy épp első ilyen nagyobb előadásaimra, és akkor használtam ezeket a sportpszichológiai technikákat, tehát nem csak sportolóknak, hanem és nem csak versenysportolóknak, hanem hobbisportolóknak is, és hétköznapi embereknek is ajánljuk azokat a technikákat, amelyeket a sportpszichológiában, vagy éppen ma már, ahogy kicsit elkezdtük hívni magunk között, a teljesítménypszichológiában lehet alkalmazni. No, és talán így ugye a kérdésnek volt egy másik fele is, hogy mit lehet a sportolásból átemelni a praxisba, és így a válaszaitokban igen nagyon nem találtunk válaszokat, úgyhogy mondhatjuk talán azt, hogy a sport az így elindít a praxis felé, és a tanulmányok során pedig visszatudunk csepegtetni így a saját sport életünkbe is. No, és én ezzel így lezárnám a mai alkalmat. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, nagyon köszi, hogy beszélgettünk ezekről a témákról, így a, arra talán nem tértünk ki, hogy így a hogy jön ehhez a sport, ugye mint mi sportlók vagyunk így ebben jelenleg jelen, és hogy ez ennek mik a főbb kérdése, úgyhogy erre majd talán egy következő alkalomban ki fogunk térni. Nektek nagyon-nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, visszahallgatni az előző adásokat és a következőket is, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!